0: Lebenslust statt Frust, der Podcast für mehr Lebensfreude von und mit Nicole und Ronja. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Lebenslust statt Frust. Wie immer an meiner Seite die Ronja. Hallo. Heute haben wir uns Gäste eingeladen, ihr kennt es sicher alle, Stäbchen, rein, Spender sein, die DKMS. Und zwar haben wir da die Beke als Patientin und den Joachim Neubauer als Vertreter. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Ich würde vorschlagen, um den Leuten einfach mal zu erklären, wer ihr seid. Wäre es schön, wenn, wir, wenn ihr euch kurz mal vorstellen würdet.
2: Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung hier und guten Tag zusammen. Ja, ich heiße Joachim Neubauer. Ich bin, wie ihr ja schon gerade gesagt habt, von der DKMS. Ich bin da im Bereich Public Relations zuständig und kümmere mich bei der DKMS um die gesamte Öffentlichkeitsarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
1: Sehr schön. Und du, Beke, bist ja Patientin. Erzähl uns doch mal ganz kurz von dir.
3: Ja, hallo und auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin Beke, ich bin 24 und ähm, wurde vor sieben Jahren Stammzell transplantiert Deswegen bin ich heute hier dabei.
1: Okay, dann legen wir gleich los. Wir haben natürlich ein paar Fragen vorbereitet, um das Ganze ein wenig harmonisch zu gestalten. Und ich würde sagen, die Ronja stellt jetzt einfach mal die ersten Fragen. Genau, denn ich habe mir dann die Gedanken gemacht, was
0: würde sich eventuell ein Hörer jetzt für Fragen stellen, der sich vielleicht mit der DKMS noch nicht so auskennt. Und da springen wir jetzt immer ein bisschen zwischen Patientin und dem Joachim, der dann die aufklärende Rolle, wie es praktisch hinter den Kulissen nebenher ausschauen soll, dann ein bisschen erklären soll. Beke, äh, an dich wollte ich gerne die Frage richten, wie war denn das, bevor du Stammzellentransplantation äh, bekommen hast? Hast du da vorher schon von der DKMS gehört oder warst du da selbst schon äh, Patientin oder registriert auf irgendeine Art und Weise?
3: Nee, tatsächlich habe ich vorher noch gar nichts von der DKMS gehört und bin nur durch meine Erkrankung und die äh, Transplantation auch die DKMS gekommen bekommen, hat da auch tatsächlich das erste Mal davon gehört.
0: Ah, jawohl, das ist interessant, weil es gab eine Zeit lang, ich glaube es ist vielleicht zwei oder drei Jahre hier, da wurde die Werbung fast schon in Dauerschleife gespielt, Stellt, ne, vom ja. Fernsehen, ja, städtchen rein Spender sein. Ähm, Joachim, jetzt hast du uns im Vorfeld schon gesagt, du bist noch nicht so lange mit im Boot, aber was kannst du bezüglich der Werbung sagen? Welche Wege geht ihr, dass ihr dann auch weiterhin jemanden wie mir so ein Oberum zum Beispiel reinsetzt?
2: Ja, also wir haben insgesamt ganz verschiedene Möglichkeiten und Wege, äh, potenzielle Spenderinnen und Spender zu erreichen, Social-Media-Kanäle. Natürlich auch in den Medien sind wir sehr präsent. Wir können immer sehr schöne Geschichten über unsere Patientinnen Patienten und die ähm, Spender und Spenderinnen erzählen. Das sind immer sehr wirklich wunderbare Begegnungen, die wir da mit begleiten dürfen. Genau, und darüber werdet ihr auch in der Zukunft immer mal mhm. wieder was von uns hören.
1: Sehr gut. Ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass es solche Organisationen gibt, weil wie gesagt, ich meine, es gibt genug kranke Menschen, ähm, die dann die Möglichkeit bekommen, über euch an Spender zu finden. Ne? Deswegen ist es auch ganz wichtig, hier Aufklärungsarbeit zu leisten.
2: Genau, weil die wichtigste Situation ist eigentlich die, die Leute sind glaube ich zum allergrößten Teil sehr bereit zu spenden. Wir müssten nur auf uns aufmerksam machen, wie du gerade gesagt hast. Und genau. dann sind sehr viele Menschen sehr, sehr hilfsbereit und wollen auch mitmachen, diese Erfahrung ja. wir immer wieder machen.
0: Ja, ja, vor allem ist es ja auch ein weniger Glückssache, ne, dass man dann auch geeigneter Spender ist. Die Frage haben wir jetzt nicht notiert, aber die kommt mir gerade so. Weg wie lange hast du gewartet, bis du dann einen passenden Spender gefunden hast für dich?
3: Ähm, bei mir ging das zum Glück relativ schnell. Also die Ärzte haben dann relativ schnell. Äh, während ich Chemotherapie hatte, haben sie sehr, relativ schnell festgestellt, dass ich eine äh, Transplantation brauche. Und äh, ja, da ging es auch sehr schnell, dass da jemand Passendes für mich gefunden wurde. Also da war ich in der glücklichen Situation, dass schnell einer gefunden wurde und ich nicht noch verlängert irgendwie warten musste.
1: Hm. Wie war eigentlich deine Geschichte? Erzähl uns doch einmal kurz deinen Werdegang, zwecks der Erkrankung, was alles war, wie du dich dabei gefühlt hast und wie das dann mit der DKMS zusammengehangen hat.
3: Ja, also äh, die ersten Symptome hatte ich äh, im April 2014 ging es los. Also da wusste ich natürlich noch gar nicht, ähm, ja was alles kommen wird und wie das alles äh, zusammenhängt. Ich hatte erstmal Symptome, dass ich sehr schnell erschöpft war beim Sport oder bei irgendwelchen Aktivitäten, dass ich da ja sehr schnell erschöpft war, keine Luft mehr richtig hatte, dass ich immer sehr blass wurde. Das waren so die ersten Anzeichen und dann ähm, hatte ich auch abends, wenn ich dann im Bett lag und schlafen wollte, hatte ich dann immer so ein komisches Rauschen im Ohr. so Ich hatte gehört, wie das Blut durch meinen Körper gepumpt wurde. es war irgendwie ganz komisch und ja, irgendwann kam mir das alles ein bisschen komisch vor. Dann habe ich irgendwann meinen Eltern mal davon erzählt, dass irgendwie ja viele Sachen gerade irgendwie ein bisschen komisch sind in meinem Körper. Und daraufhin wurde dann ähm, beim Hausarzt erstmal ein Blutbild gemacht. Der hat dann auch direkt eine Blutarmut festgestellt bei mir. Und dann sollte ich dann direkt äh, nach Hamburg ins UKE. Und ja, da wurden dann eine Woche lang weitere Tests gemacht und um alles überprüfen und zu gucken woran das alles liegt und dann wurde auch ja direkt dann nach der woche dann festgestellt dass es sich da um blutkrebs handelt das war natürlich erstmal ein riesen und äh, ja ganz ganz unreal die situation in der dann die diagnose kam und man es dann festgestellt hat weil man sich natürlich auch nichts schlimmes darunter vorgestellt hat unter den symptomen und ja, dann äh, war das auch schon relativ fortgeschritten, äh, weil ich eben so lange mit den Symptomen rumgelaufen bin, ohne irgendwie was zu sagen, weil ich mir da nichts bei gedacht habe. Und dann musste auch relativ schnell die Therapie losgehen. Ähm, da ging es dann los mit Chemotherapie, also viermal, vier Blö Chemoblöcke waren das, im Abstand immer von drei Wochen. Und... Ja, da musste ich dann immer am Wochenende, wenn die ähm, Therapie war, im Krankenhaus sein und in der Woche durfte ich dann nach Hause. Also habe ich dann immer ja immer viel Zeit zwischendrin gehabt und ich musste dann eben nur für die Therapie musste ich dann ins Krankenhaus.
2: Mhm.
3: Und als dann ähm, ja, feststand, dass ich die Transplantation brauche, wurde dann direkt die Suche gestartet nach einem passenden Spender und der wurde dann auch ja, zum Glück, wie gesagt, relativ schnell gefunden, sodass dann auch äh, direkt im Anschluss der Chemotherapie auch die Transplantation dann anstand.
1: Wie kann man sich so eine Transplantation jetzt mal vorstellen für die Hörer, die damit überhaupt noch keine Berührung hatten? Also ich auch nicht, deswegen frage mhm. ich jetzt.
3: Also die, die Stammzelltransplantation kann man sich vorstellen wie eine Infusion, also die Stammzellen wurden dann ja von der Spenderin in meinem Fall entnommen und mir über einen Zugang zugeführt. Also wie eine flüssige Transfusion. Hm, okay. Und
1: kennst du deine Spenderin?
3: Ja, die durfte ich kennenlernen. Zwei Jahre okay. nach der Transplantation. Ja.
1: Das ist toll, oder? Total, so wie sie lacht auf jeden wieder. Fall. Ja, seid ihr immer noch in Kontakt miteinander? Wo so habt ihr ähm, euch angefreundet? oder Ja, also wir haben jetzt
3: nicht mehr so regelmäßig Kontakt, aber immer ab und zu ähm, gibt es ein Update. Ja.
1: Krass. Das ist cool. Das ist echt krass. Wie alt warst du, wie die Diagnose kam? Da war ich 17. Ach scheiße. Sehr jung, ne? ja. Und aber heute bist du völlig gesund. Also soweit man das jetzt völlig gesund nennen darf.
3: Ja, mir geht's ja. gut. Ich habe das alles überstanden und mir gibt jetzt bestens,
1: ja. Das ist toll. Also das, man sieht es dir auch an. Also du strahlst, äh, das sehen ja unsere Hörer nicht, ne, aber du strahlst. Also das sieht man dir auch an, wirklich. Ne? Dankeschön. Ja. <lacht> gut, dann fragen wir jetzt mal den. Oder? Ja, den Joachim, genau. genau. Ich würde nämlich an
0: der Stelle gerne wissen, während äh, Beke dann die Diagnose erhalten hatte und im Krankenhaus war, wie läuft es dann bei euch hinter den Kulissen ab, dass ihr dann äh, aktiviert werdet, sozusagen um aus eurem Spenderpool dann den richtigen rauszufinden oder wie funktioniert es dann bei der DKMS?
2: Genau, also wir haben ja einerseits einen sehr großen, registrierten Pool, kann man sagen, also wo quasi registrierte potenzielle Stammzellspenderinnen und Stamm äh Stammzellspender schon drin sind. Das sind aktuell weltweit, das ist wirklich ein eine beeindruckende Zahl, 10,9 Millionen Menschen. Ja. Weil wir sind ja weltweit tätig, nicht nur in Deutschland. Ich glaube, das, das ist, ist auch nicht allen gut. bewusst. Ja. Genau und äh, nur in Deutschland haben wir zum Beispiel sieben Millionen registrierte Spenderinnen und Spender. Und in diesem in dieser Datenbank schauen wir dann erstmal nach, ob die sogenannten HLA-Merkmale, das ist so eine äh, genetische, ja wie soll man das nennen, da kann man quasi darüber hinaus, äh, darüber kann man hinausfinden, ob das passt mit einer Stammzellspende, ob der Patient oder der hoffentliche Empfänger ähm, passt zu einer Spenderin oder einem Spender. Dazu muss quasi die genetische Merkmalstruktur sehr ähnlich sein. Das ist das Wichtige. Und das wird über ein Computerprogramm dann herausgefunden. Da sind wir mit anderen Datenbanken vernetzt. Und mit ganz viel Glück gibt es dann schon ein Match. Wenn das nicht der Fall ist, dann rufen wir quasi zu weiteren Registrierungen auf ähm, und machen einen Patientenaufruf, damit äh, Spender- und Patientenaufruf, damit die Leute sich diesen Fall angucken und dafür registrieren können. Die Sache ist natürlich, wenn man sich dann registriert, dann zählt diese Registrierung ja nicht nur für die Person, die betroffen ist, also den aktuellen Patienten, sondern man kann auch in Zukunft noch anderen zukünftigen Patienten, die an Blutkrebs leiden, denen kann man dadurch auch eventuell eine Stammzelle äh, übermitteln und denen somit das Leben retten.
0: Das habe ich schon in Facebook auch gesehen, wenn dann ähm, wahrscheinlich in so einem Fall, wo dann diese erste Abgleich vermutlich jetzt nichts bringt, dann wird ähm, via Foto jemand vorgestellt. Ich habe da jetzt schon öfters auch Kleinkinder gesehen, mhm. das ist immer besonders frühselig natürlich, wo dann da steht, äh, man genau. kann sich doch jetzt registrieren lassen, um dieses kleine Leben, wenn es gut läuft, zu retten, so auf die Art. Ne? Das ist dann vermutlich genau, Frau, jetzt der zweite das. Schritt, nehme ich dann mal an.
2: Genau, das wäre dann der Schritt, den ich ja gerade schon kurz skizziert habe. Dann melden sich äh, auch sehr viele Leute, registrieren sich. Das kurbelt natürlich an, das äh, motiviert die Menschen, das zu machen. Ich kann ja vielleicht auch gleich noch was zum Registrierungsvorgang sagen. Das, das
1: wäre meine nächste Frage gewesen, wie <lacht> kompliziert <lacht> es genau. ist. ne?
2: Genau, äh, das ist nämlich eigentlich recht einfach. Also es ist wirklich kompliziert und auch sehr Corona-konform, muss man sagen. Denn man kann sich ganz einfach bei uns äh, ein Registrierungsset bestellen, und zwar wenn man auf unsere Website geht www.dkms.de da gibt es wenn man dann oben rechts auf die Seite guckt direkt auf der Startseite einen kleinen Button auf dem man draufklickt Spenderin werden und ja da kann man ein Registrierungsset anfordern und das müsst ihr euch so vorstellen da sind dann einfach drei Wattestäbchen drin dazu natürlich noch Informationsmaterial damit man sich über den Vorgang der Registrierung ein bisschen ja informieren kann und eine Einverständniserklärung und man muss nicht mehr tun, als diese Wattestäbchen in seinen Mundraum zu stecken. Und zwar an die Wange. Dort nimmt man einen, von der Mundsteinhaut einfach kurz einen Abstrich. Das macht man, indem man das Stäbchen äh, ja. Ja, quasi einfach nur dreht. Ja. Ist aber auch alles nochmal beschrieben im Infomaterial. Und diese drei Stäbchen plus Einverständniserklärung einfach zurück ins Kuvert. Und das kann man dann an uns zurückschicken. Das ist aber sehr, sehr wichtig. 40% Prozent der Menschen machen das leider nicht. Und da sind wir immer sehr, sehr fleißig dabei zu sagen, bitte, bitte Leute, wenn ihr die Registrierungssets bestellt, schickt sie zurück, weil damit kann man Leben retten. Sonst bleibt diese Chance quasi auf dem Schreibtisch liegen.
0: Und jetzt ist es ja so, also ich habe das vor, ich glaube, das war 2016 oder 17, also schon ein paar Jahre hier, vielleicht sogar noch länger, wo ich das selber gemacht habe, weil ich irgendwann einmal in einem Leserbrief, glaube ich, dieses Dankeschreiben von jemandem, äh, von einem Empfänger gelesen habe und ich war so gerührt. Und dann dachte ich, oh mein Gott, wenn es so einfach ist, dann will ich auch die Chance haben, jemanden genauso glücklich mhm. zu machen, weil ich wäre ja auch froh, wenn ich die Silbe kriegen würde. Und dieses Set, das zu bekommen und das wegzuschicken wieder, das war ja damals kostenfrei. Also das heißt, ich hatte da absolut null Umstände.
1: Ich Auf genau, zum Briefkasten richtig. gehen und das einwachen. Im Endeffekt ist das alles. Ich bin gerade schockiert, richtig. dass ihr sagt, das schaffen 40 Prozent nicht. Was ist denn das für ein Weg? <lacht>
2: Vermutlich tatsächlich oft dann, dass man es vergisst im äh, Alltagsstress. Aber tatsächlich, die Zahlen überraschen immer wieder. Äh, es sind 40 Prozent und wahrscheinlich geht es einfach nur unter. Also ich würde da niemandem Böswilligkeit unterstellen. Aber es ist für uns so unglaublich schade, weil jeder, der dabei mitmacht von diesen 40 Prozent, könnte auch nochmal ein Leben retten. Und das ist halt unsere tägliche Arbeit und auch ja. unsere riesige Motivation bei der DKMS, dass wir einfach so vielen Menschen wie möglich mit Blutkrebs helfen wollen.
1: Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wir können da bei der Lebensflussakademie auch gerne mal einen Aufruf machen für euch, ähm, weil wir sind ja jetzt gerade dran, äh, für krebskranke Kinder ähm, Geld zu sammeln, um hier vor Ort eine Stiftung zu unterstützen, aber ich denke auch für die DKMS wäre das auch immer schön, wenn wir da mal aufrufen
2: liebe Menschen, wenn ihr dieses Registrierungsset habt, einfach zurückschicken. So es ist, wie ihr gesagt habt, kostenfrei. Es kann einfach in den Briefkasten eingeworfen werden und dann geht es an uns. Dann kommen dort quasi diese kleinen Wattestäbchen, die man benutzt hat. Ähm, die werden in unser Labor gebracht. Und da wird dann, werden diese HLA-Merkmale, die ich vorhin schon kurz thematisiert habe, die werden dann analysiert. Man kommt dann in die Datenbank rein und dann ist man schon in diesem weltweiten Abgleich drin. Natürlich anonymisiert, das ist ja ganz selbstverständlich.
0: Jawohl. Beke, wie warten das bei dir dann? Ich nehme mal an, als Spenderin kommst du ja selber jetzt mit deiner Spende nicht mehr in Frage. Ne,
3: nee, ich darf mich leider nicht bei der DKMS typisieren.
0: Aber hast du dann auch irgendwo die Initiative ergriffen, um einfach dein Umfeld, jetzt Freunde und Familie zu sensibilisieren? Weil ich denke mal, als Betroffene bist du natürlich jetzt dem Thema trotzdem nochmal komplett anders eingestellt als wir.
3: Ja, es ist tatsächlich, meine Freunde und Familie haben natürlich durch die ganze Zeit, in der ich krank war und durch die ganze Geschichte, dadurch findet natürlich auch irgendwie so eine Sensibilisierung statt. Und da haben sich dann auch alle ähm, direkt typisieren lassen bei der DKMS und ähm, ich habe mich dann auch, ähm, später bin ich dann zufällig darauf gestoßen, dass es ein Volunteerprogramm gibt bei der DKMS und äh, ja, da, daraufhin habe ich mich dann selber auch dafür eingesetzt, ähm, selber eben die Typisierungsaktion zu leiten, die es gibt von der DKMS, aus. also zum Beispiel Schulaktion, cool. wo, dann eben, wo dann eben auch viele ähm, ja. potenzielle Spender und Spenderinnen ja, typisiert werden. Hm.
1: Also das ist eine gute Idee, da werden wir uns auch mal äh, dafür schlau machen und weil das können wir hier bei uns ja auch machen. Das ist auch mal eine gute Sache, würde ich mal sagen. Ne? Eine Idee auf jeden Fall wäre der, der. Der. ja. Gut. Genau.
2: Also, da ja. könnte ich vielleicht noch kurz ergänzen. Gerne. Ja, das ist sowieso ein riesig, also wertvoller Einsatz für uns. Das muss man ganz klar sagen. Volunteers wie die Beke, das ist einfach, da hat man die Geschichte aus der ersten Hand. Also, so wie hier, man hört es halt mal direkt. Das sind Leute, die ja die Erfahrung gesammelt haben, gut und schlecht. Also, erst vielleicht diese Verzweiflung bei der Krankheit. Man kann sich das ja gut vorstellen, mhm. auch wenn natürlich jeder anders darauf reagiert. Und das ist eine unglaublich wertvolle Arbeit, was da an den Hochschulen und auch an den Schulen unsere Volunteers das Thema erklären. Natürlich auch perfekt für die Leute, weil sie ja wissen, die sind ja in etwa in der gleichen Altersgruppe, was die so berührt und was für die wichtig ist,
1: genau. Hm. Ja, also da könnten wir uns mal registrieren. Das könnten wir ja nicht machen bei uns vor Ort. Das, das fände ich cool, ja. ja. Weil Fakt ist ja trotzdem, dass jeder von heute auf morgen plötzlich
0: selbst betroffen sein ich könnte. Ne? Und deswegen ist es nie verkehrt, darüber zu sprechen. Weil gerade dann, wie
1: ich es vorhin schon angedeutet habe, würde man ja auch erwarten, dass man Hilfe erfährt. Ne? Ja, und das ist ja tatsächlich einfach, wie du sagst. ne? Ich meine, es ist ja nicht umsonst Stäbchen rein Spender sein. Mehr ist es ja nicht. Der Slogan ist genial. Das ist wirklich so simpel. <lacht> Simple wie Genial, ne?
0: Habt ihr noch einen anderen Werbeslogan, der zutrifft, oder ist das in Anführungsstrichen der einzige? Äh,
2: wir haben jetzt aktuell keinen anderen, weil er so gut passt.
1: Ja, das <lacht> stimmt. Ja, genau. auch. <lacht> okay, wir haben äh, bei unserem Podcast immer so Tradition, dass wir am Ende jeden äh, Podcast immer von unseren äh, Teilnehmern Mutbotschaften erfragen. Welche Mutbotschaft hättet ihr, also du, Beke, und du, Joachim, für unsere Hörer. Ich würde sagen, wir fangen mit der Beke an, Ladies first. <lacht>
0: genau.
3: Schön. Also meine Mutbotschaft an Betroffene wäre, ähm, auch wenn es eine sehr harte und schwere Zeit ist, gar keine Frage, aber versucht immer, positiv zu bleiben, versucht eine positive Einstellung zu haben. Das macht sehr viel leichter. Und ich glaube, man kann damit ganz viel schaffen und ganz viel bewirken mit sich selbst wenn man immer versucht,
1: positiv zu bleiben und ähm, das alles nicht so schwarz zu sehen. Okay, sehr schön. Mhm. Und du, Joachim?
2: Ja, ich würde erstmal eingangs sagen, Beke ist eigentlich das beste Beispiel, wie man Mut machen kann. Das mhm. hat wunderbar funktioniert bei ihr. Sie hat niemals aufgegeben und das ist eine ganz tolle Sache. Also Sie hat uns ja hier eine emotionale Geschichte geschildert, die man einfach so teilen kann, wo man mitfühlt. Und äh, hat auch von Anfang an die Hoffnung nicht aufgegeben. Und ähm, was wichtig ist, ist, glaube ich, für die Leute, dass sie wissen, wenn man die Diagnose Blutkrebs bekommt, hat man vielleicht erstmal dieses Gefühl, oh Gott, ich stehe jetzt komplett alleine da. Aber bei dem ist nicht so. Das hat ja auch Beke berichten können. Da ist die Familie mit dabei. Und da ist halt auch die DKMS dabei und jeder, der sich registriert hat, jeder setzt sich dafür ein, ich registriere mich. Und ich bin eventuell hoffentlich Stammzellspender und kann damit einem Menschen, der Blutkrebs hat, eine zweite Lebenschance ermöglichen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, die wir rausgeben können.
1: Ja, also das finde ich auch. Und an dieser Stelle rufen wir, also die Lebensflussakademie Kulmbach, noch einmal dazu auf. Alle Menschen, die das hören, registriert euch, macht einfach mit, helft anderen. Weil ich meine, das kann uns ja alle treffen. Ja. Na, also macht mit und schickt vor allem auch dieses Setup, wenn es schon kostenlos ist. Ne? also du bist genau ja ganz auf, Auch in den Briefkasten wieder zurückwerfen. Äh, richtig, <lacht> weil das ist ja wirklich kein Aufwand. Ne? Und vielleicht hat genau derjenige, der es dann einwirft, ähm, ist dann kompatibel und kann es machen. Das wäre ja Genauso genial. Ist ne? es. Ja. Mhm. Gut, dann bedanken wir uns für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Das war es wirklich toll, äh, dass es geklappt hat. Ja, und Beke, auch schön,
0: dass du mitgemacht genau. hast, damit wir dann trotzdem mal jemanden das hören können, der da direkt betroffen ist. Ne? Weil ich glaube, das ist ja nicht so selbstverständlich, mit der Geschichte dann rauszugehen. auch. Genau. Also vielen ja, Dank gerne. für eure Teilnahme. Genau. Sehr
2: gerne. Immer gern. Bis Macht's bald. Gut. Bis zum nächsten Mal. Bye. Dankeschön.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.